0: Det här är i alla fall Yttrandefrihetspodden, jag heter Jesper Bengtsson och sen har vi Jenny här som vanligt också, Eller hur Jenny? Ja
1: precis, Jenny Aschenbränner heter jag och vi ska verkligen gå till, vad ska man säga, Yttrandefrihetens kärnområden idag kan man säga.
0: Och för att prata om det så har vi med oss Nils Funke som är journalist, lärare på Journalisthögskolan, debattör i Yttrandefrihetsfrågor och från Tida Hölm vilket är nästan det bästa i den raden av saker.
1: Okej, okay, så so nu ska ni bilda ett team. <laughs> mm.
0: Jag är från Lishoping, men det är nästan på samma... Ah, ni, har ja, inte, ni har
1: inte livslång konkurrens då mellan era åter? lishoping
2: tyckte vi inte så värst mycket om. Okej, okay, ja men det är bra. Ah, men vi ja. tycker så, så, om er. Det det kommer inte vara några <laughs> allianser här som jag behöver.
0: Välkommen i alla fall. Tack. Eh, du har ju... Eh, varit ute i många debatter om yttrandefrihet. Du har utrett yttrandefrihetsfrågor. Du har varit aktiv hela tiden och alltid intagit en ganska liberal hållning får man säga. Yttrandefriheten är viktig. Någon skulle säga att du är yttrandefrihetsextremist nästan. Men vad säger du om den beskrivningen?
2: Ja, det, Jag får väl ta det som en komplimang. Sen är det väl lite beklagligt att, att man ska behöva kallas extremist eller fundamentalist- när det här borde vara liksom allmän gods både bland politiker, reportrar och, och myndigheter överlag. Men okej, okay, flera extremister behövs det i, i Sverige <går> i debatten <går> om det
1: Ja, med tanke på hur, hur mycket som har förändrats i medielandskapet- och på vilket sätt yttrandefriheten har varit liksom under debatt ny, från nya vinklar- känner du det dig liksom mer ifrågasatt nu, eller vad ska man säga- mera kallad extremist nu än tidigare under din bana?
2: Nej, det tror jag inte faktiskt. Det, det, det har nog, jag har ju försökt hålla på principerna- och lite grann struntat i vems yttrandefrihet är, som är på, på tapeten eller som är ifrågasatt. Vare sig det handlar om nazister, Trump eller eh, Goebbels eller vem det är så har jag ändå försökt eh, hålla fast vid de där grundprinciperna. Och sen är det ju naturligtvis på det viset att eh, ingen yttrandefrihet har ju någonsin varit eh, helt frient utan vi har ju Begränsningar för vad som är straffbart att säga och vad som är tillåtet, och det där förändras över tid. Vad det är vi gemensamt så att säga kanaliserat via riksdagen bestämmer oss för att här drar vi nu en gräns, och det är naturligtvis politikernas sak att dra den där gränsen, och sen får ju allmänheten då säga ifrån när det är dags för riksdagsval om man då tycker att att de har gått för långt eller för den delen att de tar i för lite också va? och det är ju liksom en grundtanke med hela den här regleringen vi har i Sverige och har haft nu sedan 1766 det är ju just att det är grundlagsfest vilket innebär att det ska finnas ett litet motstånd för att ändra i de här grundläggande fri- och rättigheterna. Och då handlar det både om regeringsformen, tryckfredsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det ska liksom vara noga utrett, genomtänkt och tröskat med remissomgångar enligt den här svenska fina traditionen som vi har med, med utredningar. Och sen ska då som ju de flesta vet i varje fall. Det fattas två lydande riksdagsbeslut. Och sen ett val emellan där medborgarna då ska kunna säga ifrån vad de då tycker om en kommande grundlagsändring.
0: Och det är ju själva proceduren. Men, men när det gäller själva innehållet så, ja det finns ju gränser. Men när diskussionen kommer upp om att flytta gränsen så brukar väl du ändå landa liksom jag själv ska jag tillägga landa i att man inte bör skyckta den, eller hur?
2: Ja, ibland kan du vara motiverat och, och, och justera i regelverket vi har. Men så, de, de senaste tre eh, statliga utredningar, yttrandefredskommittéer- som har, har suttit, eh, har ju då tagit fram eh, en del positiva förslag- och sen sånt som då inskränker... Eh, yttrandefriheten och det, det finns ju jag har gjort genomgångar av det där och då visar det sig att lagstiftaren fångar upp det som begränsar yttrandefriheten och struntar i det andra och sen inför sånt då som hackar en liten frisa här och en frisa där ur det här eh, fundamentet vi har ju som ju utgör en av av demokratins eh, grundpelare, alltså en, en, en fri åsiktsbildning där man då bara har vissa, vissa begränsningar. Och de där begränsningarna ska ju sen prövas då enligt ett eh, ganska strikt system som finns med jurprövning etc.
0: Kan du ta något exempel där de har hackat en sån där flisa?
2: Ja, alltså yttrandefrihetskommittén la ju en del förslag för att då stärka den här distributionsskyldigheten och distributionsrätten av yttranden. Det bryr sig inte regeringen om
0: och gå vidare med. Jenny, du såg ut som du skulle säga någonting där.
1: Jag, jag höll på att säga många saker, men jag tänkte ändå att vi kanske ska beta av några av de mest aktuella frågorna kring trendefriheten just nu. Och en av de väldigt aktuella som vi pratade på vårt penmöte om senast igår handlar ju om hur man agerat på sociala medieplattformar kring inte bara ex-president ex Donald Trump utan även hans anhängare och kastat ut mängder av människor från Twitter till exempel. Um, det var skrivit om det här, men vad är din... En kort reaktion på detta. Vad är problemet med det här?
2: Problemet är att de här it-jättarna har fått en sån... Genom smarta affärsidéer så har de fått en sån dominerande ställning- när det gäller det offentliga samtalet. Att jag tycker faktiskt inte att regeringar politiken- ska låta dem ställa upp såna här användarvillkor som de har gjort- utan man bör så att säga ta av dem de här möjligheterna och förvandla dem till rena distributörer som då inte ska kunna gå in och styra och ställa vad som ska få sägas och heller inte eh, ta bort utan att det finns... Eh, ett utslag ifrån rättsväsendet att de då ska ta bort någonting. Och heller inte att eh, vi ska tillbaka till, till början på 1800-talet som vi hade det här när, med den här indragningsmakten när Karl 14:e Johan då kunde dra in utgivningsbevis för en tidning för att han då tyckte att de hade gått över gränsen för för det, det som borde få publiceras. Va? Och lite grann är det så med, med fallet Trump och många andra konton här nu. Att bara för att någon då eventuellt har begått en brottslig gärning och det får vi väl se om, om Trump eh, blir fälld för det här eller inte va? Men bara för att någon har begått en brottslig gärning en gång så ska man inte ta... Så att yttrandefriheten ifrån den personen för, för all i framtid.
1: Men samtidigt är det inte då en stat som har gjort det här utan ett kommersiellt företag. Men du menar att problemet är att de är för dominanta så att de inte kan betraktas som publicistisk plattform på det sättet? Eller man kan inte låta dem ta publicistiska beslut? På det sättet. Nej, alltså,
2: vi, vi har ju rena distributörer av yttranden till de här internetoperatörerna de distribuerar yttranden, de har inget ansvar för vad som går i kablarna Svenska Postverket heter det inte längre men Postnord har liksom en skyldighet att distribuera även yttranden i form av skrifter som är, är brottsliga och att posten har, har fått det här uppdraget och inte har någon möjlighet att styra och ställa vad de ska dela ut. Det beror ju på att de har en sån dominant ställning när det gäller distributionen av tryckta skrifter över Sverige. Och Jag tycker faktiskt att även om nu Facebook och de andra till del agerar som Publicister. De är någonting mitt emellan, alltså rena publicister och rena distributörer. För de kan ju då gå in och, och styra och ställa med vilka yttranden som ska förvinnas där eller inte. Va? Men i och med att de har en sån dominant ställning, så tycker jag faktiskt att politiken borde gå in. Och förvandla dem till rena distributörer. Och sen brottsliga yttranden, precis som vi har det i övrigt. Eh, om någon står och gastar på ett torg eller eh, någon ger ut någon skrift eller vad det kan vara. Så är det ju rättsväsendet som ska dra gränserna för vad som ska tillåtas. Och sen ska det ju också då prövas i en rättssäker ordning i form av åklagare och ytterst av, av domstolar.
0: Men, men är inte dilemmat här att det är så mycket som sägs och tycks och tänks i de sociala medierna idag? Och det är väl egentligen dilemmat nästan vilken väg man än väljer här för att komma åt det som alla upplever som ett problem. Nämligen att, man, att det kommer väldigt mycket hat och hot i sociala medier. Men i och med att det är så mycket så kan liksom ingen rättsväsende skulle liksom få... Tusen tusendubbla sina resurser för att komma åt allting som, som, som skulle kunna vara åtalbart som sägs i sociala medier. Så att, är inte det, liksom det som är grundproblemet här? Och då kanske då kanske man måste landa i slutsatsen att den här stora dominanta rollen som de har det är den man ska komma åt. För att, så att det blir en publicistisk verksamhet i mindre enheter istället. Men det kanske är ett, omö ett omöjligt projekt för det är ju ingen som är beredd att gå in och lagstifta för att bryta upp de här nästan monopolliknande situationerna.
1: Nej, men för jag tänker också det här med fri distribution av information. Att skillnaden är också att, att de mest sociala medierna är byggda som vi alla vet. Med algoritmer som premierar hat och eh, aggressivitet. För att den, det ger bättre utslag om man hamnar högre upp i, i liksom, olika sökfält. Och här, eller i olika flöden. Så det är ju inte ett torg där alla kan gå ut och ställa sig och skrika med lika hög röst. Eh, så där blir vi väl också, jag, det väl också en skillnad. Alltså då, skulle man då också gå in och reglera det på något sätt? Om man skulle på något sätt på ska man säga, ett rättvist, eh, rättvisa kommunikationskanal på något sätt.
2: Det är, ju inte, det är ju inte lätt att ge sig in i det här med tanke på det Jesper är inne på den här mängden som är där. Va? Men eh, det är kanske priset vi får för att få ordning och reda på på, på de här formerna att eh, rättsväsendet ska ju vara där när brott begås, upptaga brott, naturligtvis. Va? Och det finns ju möjligheter för myndigheter att och, och bygga upp sökfunktioner som letar reda på, på yttranden som då möjligtvis kan vara olagliga. Va? Och man kan ju även tänka sig att, att den som då driver en sån här plattform är, är skyldig och, och meddelar liksom, en åklagare om man då upptäcker någonting som är är olagligt i ett visst land. Men min poäng är just att det är inte de här internetjättarna- som ska få sitta och plocka bort- både användare och enskilda yttranden- utan det ska ligga på, på rättsväsendet och, och pröva, pröva det här.
0: Min invändning mot att de- Ska det ansvaret? Jag är fortfarande lite prövande, känner jag inför vad som är rätt väg här. Men invändningen mot att de ska, ska åläggas och ta bort saker det är att de har ju också det här stora materialet att brottas med. Att det publiceras miljarder liksom, inlägg i veckan. Så de måste jobba med filter. Och vi har ju redan sett, tänker jag, hur... Jag har någon kompis som är skådespelerska som skulle ha sett upp en pjäs om Cecilia Vasa och det fick de inte annonsera för det uppfattades en politisk annons. Antagligen så hamnade det i något sånt här högerextremfilter- för att namnet Vasa nämndes eller något. Eh, och, och, och Då blir det liksom väldigt, väldigt trubbigt från deras sida. Vilket de då kanske måste göra för att vara på den säkra sidan. Det är min invändning. Mm. Men, men samtidigt så tycker jag att det kan bli vara lite orimligt- att de inte ska behöva plocka bort saker som är olagliga- om de upptäcker det eller om de blir påtalade att det är olagligt. Det, den, den regeln kan ju någonstans vara rimligt att de ändå får på sig.
2: Ja, det är ju så EU har tänkt. Det finns ju ett förslag som förhandlas mellan parlamentet och kommissionen nu. Att man ska ålägga dem att ta bort sånt som är olagligt. Men återigen, vi förflyttar den här makten till de där it-jättarna som då ska ta bort det som är olagligt och göra den bedömningen som rätteligen hör hemma inom de rättsvårdande instanserna. För du kan ju tänka dig det, för man pratar ju även om att det ska vara förenat med böter om de inte tar bort. Yttranden. Man snackar om 5-6% av deras omsättning om de då inte sköter det här. Så du kan ju tänka dig vilken säkerhetsmarginal de kommer att ta ut för att då inte råka ut för någon form av, av böter. Va? Utan det, det är ju mänskliga tankar som då kommer till uttryck på det här och då krävs det också någon. Som då under eh, ansvar i form av eh, krav på saklighet och opartiskhet- Få bedöma de där yttrarna. Det går liksom inte att bygga upp- äh, algoritmer som då- rensar i det här. För då får du den här konsekvensen- som du berättade om här med Vasa. Va? Det är ju då vi också- när vi har såna här- eller får såna här stelbenta regler. Det är ju då såna här ikoniska bilder- som den här flickan med napalm- i, i Vietnam- plockades bort ifrån Facebook- för det var en nakon bild. Eh, då- då då, då, då slår det slint utan det måste ju liksom vara någon som då prövar varje enskilt fall naturligtvis va?
1: och då kommer man till någon problematiken vem är denna person och i ett internationellt eller globalt perspektiv i, i vilken lagstiftning ska vi utgå ifrån vilken, liksom, vilken utgångspunkt det finns ju ändå ganska många dilemmar här ja
2: Nej, denne någon, den är någon. Det måste ju vara på det nationella planet. Den är någon måste ju då ta, ta hänsyn till, till den lagstiftning som finns i respektive land. Och den är någon måste vara en person som vi kan utkräva ansvar för och vars beslut går att överklaga till till exempel en, en domstol. Va? Så... Ja, ja.
1: Mm. Så i yttranden som görs i, i, i ett visst land, även om det är på en global plattform, ska bedömas i det landet?
2: Ja, man får ju då utgå lite grann ifrån vilka det i huvudsak riktar sig till. Vad är mm. det liksom på svenska? Ja, då, då får man ju så att säga begränsa det till att göra den här prövningen här i Sverige. Det är ju ingen som bryr sig om en svensk, ett svenskt inlägg i Kina eller något sånt där, utan. Även om det finns några svenskar i Kina också, naturligtvis. Mm. Men
0: jag ser hundra miljoner juridiska problem där. Ja. Bara, jag menar, redan när det började komma kommersiell tv så sände de från London för att slippa svensk lagstiftning. Och nu måste mm. du kunna bevisa då att ett inlägg har skrivits på en viss plats eller på en server som ligger i ett visst land. Det blir, det, det blir lite komplicerat, tror jag.
2: Ja, man får ju titta på vem det riktar sig till. Mm. oavsett var servern ligger eller var sändningarna utgår ifrån.
0: Det, det blir också jättekomplicerat för det betyder ju att ett inlägg om yttrandefriheten i Kina skulle kunna åtalas i Kina även om det är skrivet i Sverige för att det riktar sig till kineser.
2: Ja, skrivs det på Kina så... Mm. På kinesiska så mm. skulle det kunna vara blir bli naturligtvis. Och den
0: sortens juridik har vi inte riktigt idag.
2: Jag behövs en ny redig kring det här,
1: som du säger. Än en gång till. Behövs det en ny lagstiftning? Eller kan man använda den lagstiftning som redan finns i Sverige för att komma åt de över Trump som faktiskt begås på sociala nätplattformar?
2: Ja, det vågar jag med bestämdhet säga. Vi har liksom väldigt. Ett, 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 ett som jag tycker fullt gott skydd, både när det gäller att skydda den personliga integriteten. Vi har regler om kränkande fotografering, vi har regler om, om publicering eller spridning av kränkande fotografering. Vi har förtalsregler, förolämpning, olaga hot, övergrepp i rättssak, journalist, alltså hets mot folkgrupp för att. För att nämna ytterligare ett, det finns liksom ett helt, helt batteri av straffbestämmelser för att vidta och använda emot yttrande på, på nätet. Sen är det ju som Jesper är inne på, det här är ju ett nytt område för många, för rättsväsendet också att hantera, men det är inte omöjligt- Ta det här instagram i Göteborg, där några unga flickor, jag tror de var 14 och 15 år, eh, la upp ett, ett konto på oj, ja, någon av de här sociala plattformarna. Jag tror det var, undrar om det var Instagram eller någonting. Jag ja, där de då publicerade uppgifter om så kallade orrar, alltså kompisar. Eller, eller personer i samma ålder som man då utmålade som sexuellt eh, sexuellt utlevande. Och, och, och där nystar ju polisen nysta ju upp det där. Mm. Och de blev ju sen eh, fällda och deras eh, vårdnadshavare fick ju kraftfulla, eh, kraftfulla böter. Det var ju uppåt ett 40-tal personer som då, som då ansågs förtalade. Så det, visst, det, det går. Sen får man ju hoppas då att sådana fall som Instagram-målet att det sänder en tydlig signal ut till, till alla unga och även för den delen vuxna va? att här går gränsen. Rättsväsendet kommer att beivra det här och Att det får liksom en, en påverkan på den allmänna moralen och att man då blir lite mer eftertänksam för vad man, vad man publicerar.
1: Mm. Men med tanke på att det hatspråk eller en aggressiva till och med hotfull ton på sociala medier har ju blivit ett av de så här väckt väldigt mycket starka som känslor av upprördhet och begripligt. Men skulle du då krav på hårdare lagstiftning eller hårdare re regleringar på olika sätt eh, både liksom nationellt och på sociala medieplattformar skulle du säga att det här på så sätt är, är liksom ett av vårt tids stora hot mot yttrandefriheten alltså i ett demokratiskt västland då, förstås som ja. Sverige? Ja.
2: Det, det, en del tycker väl jag är i, men jag ser ju de här Eh, möjligheterna som en oerhörd demokratisk potential alltså för oppositionella och, och nå ut med sina eh, åsikter och värderingar och driva opinion, va? Eh, Det här är ett... ett, ett
1: Ja, men Jag tänker just det hatspråket, att hatspråket, liksom den hatiska tonen, det är den gör ju att man plötsligt vill begränsa den där friheten som du pratar om. Alltså så att, att där kan man tänka ligga ligger en stor fara, en stor eh, Att Det piskar upp en stämning av, av, av att man vill ha hårdare regleringar
2: och hårdare lagstiftning. Ja, nej det är klart. Det, det, det kan ju resultera i, resultera i att man då kräver eh, att hat ska liksom... Eh, vara en straffbar, straffbar gärning men här har vi ju de här andra regelverken som då ska fånga upp de mer allvarliga uttrycken för sån här hat och, och det är ju då hets mot folkgrupp förtal och, och olaga hot det, det är ju där gränsen går vad någon bedömer som hatiskt det kan ju liksom andra anser rymmas inom en vid yttrandefrihet och och den fria åsiktsbildningen. Man får liksom lite grann också acceptera att det är en del som använder ett språkbruk som kan upplevas som stötande, och då får man argumentera emot istället för att försöka förbjuda det. Men visst, du du har en poäng i att om det blir mycket av det där hatet, att det till sist då blir omöjligt för politikerna och inte så att säga kriminalisera även sådana såna gärningar. Men jag är, jag är naiv nog och, och optimist nog att tro att det här ändå kommer att korrigera sig. Går vi tillbaka till när den periodiska pressen växte fram då pratar man ju om en pressens slingelålder. Det var ju som liksom ingen hejd på... Det frosseri i mänskligt elände som de periodiska skrifterna bedrev under, i slutet på 1800-talet och under 1800-talet också i övrigt va? Men det har ju sen äbbat ut och, och, och rensat sig självt så ja, jag...
1: Så det ser en liknande utveckling eh, på, när det gäller sociala medieplattformar och kommunikationer som pågår där. att den skulle, den, Det kommer på något sätt bli bli när
2: Man kommer att vilja eh, vara det. Ja, är, liksom. ja det, det, det är min förhoppning och tro. Men det är klart att det krävs ju också att rest, rättsväsendet är på alerten och verkligen slår ner på de allvarliga yttranden som förekommer hets mot folkgrupp förtal uppvigling och vad det nu kan
0: vara. Fast jag, har, jag, jag tror verkligen att just det där har jag svårt att se. Alltså inte att de, jo kanske även att de skulle slå ner mot det eftersom att det blir så mycket men, men det är ju, den stora skillnaden kanske är att det man gjorde för att liksom komma bort, växa ifrån slyngelåldern i pressen då, det var ju att man ändå införde ett medietiskt system och man hade ansvarigt utgivarskap och betraktade det just inte som en kanal för vad som helst utan som ett publicistiskt ansvar. Och, och även om de stora nätjättarna liksom får ett sånt publicistiskt ansvar så kommer det ju poppa upp andra små bubblor istället där man samlas och inte har det filtret. Jag har lite svårt att se det. Samtidigt som jag... Ja, det är jag inte alls lika förhoppningsfull, måste jag säga. Samtidigt så det, det ligger ju någonting i det där att det ändå, man kanske har en övertro på det här idag och liksom en ovanlig, omotiverad stor oro också. Det var ju likadant där i pressens början att man tänkte att pressen skulle ha så enormt inflytande på vad folk tyckte och tänkte och... Och det kommer ju i medieforskningen när man började studera där också fram till att nej men det är inte riktigt så människor bildar sin uppfattning. Och det kanske är lite samma sak här att en del av de allra värsta varningssignalerna är kanske också överdrivna. Vi kanske inte låter oss påverka så mycket av det som finns i sociala medier egentligen.
1: Du menar att tralfabrikerna inte är så kraftfulla eller verkligen. Ja, alltså, så, jo, men det, så. ja
0: alltså, jag säger inte att det är så. Men jag säger att det kan vara, en, det kan vara ett utfall av det här. Liksom, att nej, men Vi fattar att det här är fejk. Liksom. De flesta fattar att det är fejk. Sen kommer det alltid finnas en liten grupp människor som inte fattar att det är fejk och som agerar på det också. Men inte säkert att det är en majoritet av befolkningen som man ibland ja, kan få intryck kan... av idag Precis, i, i debatten
1: det kan man ju också uppleva, eller i alla fall uppleva att mediekonsumenterna mognar in i att förhålla sig mm. till information på ett nytt sätt. Och så mm. att yngre generationer faktiskt generellt sett har en mycket mer skeptisk eh, syn på det som de möter i sociala medier än vad äldre i alla fall har haft. Att, mm. att det har tagit längre tid för medelålders och äldre människor att liksom kunna värdera och förstå vad de möter.
0: Men jag tänkte på det Nils, vi började här lite i diskussionen om lagstiftning i Sverige och olika områden där man hade liksom försökt att få ut lite fragment för att skärpa lagstiftningen och sådär. Och sen så pratar vi nu om sociala medier och där finns det också krav på förändrad lagstiftning och så. Samtidigt så sa du att du kände inte att du var mer ifrågasatt som yttrandefrihetsextremist än vad du var för 20 år sedan, men är inte alla de här sakerna som vi pratar om nu tecken på att det ändå finns en viss, ett visst ifrågasättande av yttrandefriheten som vi har betraktat om tidigare?
2: Ja, det, det är möjligt. Det är möjligt att det, att det är mer av ifrågasättande idag. Och sen är det ju... Pendeln svänger ju lite grann alltså över, över tid vad det är som ska bivras och, och, och tryckas ner. Va? Och nu har det ju varit mycket, mycket kring den här personliga integriteten och den lagstiftande har infört den ena åtgärden efter den andra och en del av åtgärderna kan jag tycka är motiverade men det, det ja eftersom det är så är det något, något annat som är på som är angeläget och som lagstiftaren då inte kan, kan negligera utan kanske till och med själv driver på också
0: vad har du framför dig nu då? Ser du någon eh, akut debatt som kommer blåsa upp snart?
2: Nej, vad kan det skulle kunna vara? <laughs>
0: <laughs> Annat än de vi har pratat om menar du? <laughs> ja,
2: Nä, men det, det är ju mycket, just nu handlar det om synen på de här techjättarna. Mm. 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 Har du
1: varit inne på Clubhouse?
2: Nej, men jag har fått men, en inbjudan idag om ja, att ja. vara var med på det där. Jag hade inte en susning om vad det var för någonting igår.
1: Mm. Okej, okay, då får vi höra men, din analys av men, vad, vad detta är i
2: yttrandefrihetsrespekt. Men
0: det där, det där det. tycker jag är klabba och alltså den debatt som har blivit där tycker jag är intressant. För det griper in lite i det här med, ja, naturligtvis i diskussionen om sociala medier. Men min reflektion där är att det vi kanske måste lära oss som mediekonsumenter är vad en offentlighet är. För i de här diskussionerna, när det uttrycks hat eller hot och det går för långt, så uppfattar nog ganska många att de sitter och pratar för några kompisar bara. Mm. I en mindre grupp. Och då, men sen kommer de någon, och säger: någon, men Den här gruppen är ju flera tusen personer stor. Eh, men det är fortfarande en ganska sluten grupp. Men det blir ju en offentlighet. Jag menar, några tusen personer det är ju mer läsare än vad en lokaltidning i en medelsvensk storstad har. Eller medelstor svensk stad har idag. Och det skulle vi definitivt inte sitta och säga sådana saker, men man gör det här för att man uppfattar det som ett privat forum, fast det kanske inte är det, det är ett jättestort torg man pratar på i själva verket.
1: Det talas ibland om att vi är tillbaka i något 1800-tals För det borgerliga liksom uppluckring av skillnaden mellan det privata och det offentliga mm. att man liksom så här, egentligen mm. alltid är offentlig att man uppträder som att man gjorde det i salonger så var man inte en privatperson utan man var, representerade faktiskt någonting och att man nu gör det igen fast på, i digital form och där träffas också att yngre människor är mycket mycket mer på gott och ont medvetna om det, alltså hela den här Kanske Instagram-narcissismen är ju baksidan av det. Men fördelen mer är i att de begriper att man liksom talar till potentiellt hur många som helst. Eftersom väldigt många av de här inläggen, även om de sprids i en grupp på 200 personer, mm. sen kan spridas till 100 000 personer. Så, mm.
0: så här ni, Vi har hållit på en halvtimme här ungefär. Det är ungefär vad vi brukar göra.
1: Tack. För Då säger det. vi
0: tack till ni som Ja, tack. Okej,
1: tack, eh, tack
0: Jenny.